0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola a todos los oyentes de un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a contar su testimonio en su vida. ...os voy a introducir un poco de quién se trata... ...es Felipe Santamaría... ...es nacido en Santander... ...comerciante de profesión durante bastante tiempo... ...y director comercial de una empresa de transportes... ...actualmente jubilado... ...aunque parece jovencísimo... ...está casado... ...es padre de cuatro hijas... ...y tiene ya siete nietos... ...él es una persona... ...es un cristiano de a pie como yo digo... ...comprometido... ...en su vida y pues eso quiero que nos cuente porque tenemos mucho que aprender de él Felipe.
1: Muy buenas, Mariana.
0: Nos alegra mucho tenerte aquí.
1: Y para mí también es una satisfacción es vernos con vosotros y con esta realidad.
0: Sí, sí. Pues quería yo un poco que nos trazaras tu vida como cristiano católico militante, como tú dices, que te enorgullece y eso me encanta. Cuéntanos eh, cómo vives tu fe en tu niñez y cómo poco a poco llegas a ser delegado episcopal del apostolado seglar, nada menos. Es miembro del Consejo Diocesano de Pastoral, es secretario del Consejo Diocesano de Pastoral también y de la Comisión Permanente. O sea, una persona muy trabajadora en estos tiempos, ayudando a la Iglesia. Así que nos cuentas un poco de cómo llegas a estos pasos.
1: Pues mira, con, con mucho gusto. Dar testimonio de lo que es mi vida es algo que siempre me apasiona, porque realmente he siempre sido, he tenido una preocupación. ...de no quedarme estancado... ...y estar siempre en un proceso vital... ...y en la fe me ha sucedido eso... ...pero vengo de una familia... ...cristiana... ...tengo que decir que mi fe nace... ...de la familia... ...lo cual es un punto importante... ...en el cual eh, hoy hay que decir... ...que muchos padres dimiten de transmitir la fe... ...yo lo vi en mi casa... De hecho, cuento con cierta gracia de que si yo vivo es gracias a la acción católica, porque mi padre y mi madre se conocieron en una jura de bandera de la acción católica. Ese fue el primer motivo. Mi padre fue un, un hombre cristiano absoluto con un concepto claro de la vida desde la fe y eso, bueno, pues nos lo transmitió a, a todos sus hijos y desde ahí lo empiezo a vivir. Vivo en un ambiente cristiano en, en, en el tiempo de estudio, en los escolapios, ¿eh? y luego ya cuando me incorporo a la, a la vida civil, pues siempre la fe ha aparecido en mí como algo no añadido en mi vida, sino entroncado en mi vida. Ciertamente la fe tiene que ser algo que afecte toda nuestra existencia, y desde ahí me planteo yo la vida. Y entonces, bueno, pues yo no concibo, mi vida civil por un lado y mi fe por otro, sino que está todo totalmente junto. Tengo unos, dos facetas de, de, de mi vida independientemente de la profesional con que, la que hemos vivido toda la familia. Es una deportiva Llegué a ser profesional de, de, de fútbol, eh, jugué en el equipo representativo de, de Santander, el Racing de Santander. Luego tuve una actividad de, de hockey, estuve cinco años en el equipo nacional de hockey sobre hierba. Esto lo cuento un poco porque siempre eh, sorprendía un poco, ahora que estamos hablando de la fe, mi testimonio y de mi realidad personal, pues que un hombre con esas, esos aspectos sociales, pues tuviera también una preocupación de fe. Pues ciertamente, aun en esos ambientes, ha seguido siendo la fe una necesidad y una, y una vivencia personal, y os puedo decir una anécdota. ¿eh? Cuando preparaba eh, grupos de, de confrontación a jovencitos que venían, ¿eh? utilizaba aquello de que había sido profesional de fútbol y que había jugado en el Racing para que se impresionaran, con lo cual les parecía que la fe era algo... No, no aislado y de personas raras, sino de personas que estaban entroncadas en la, en la propia sociedad. Toda mi, toda mi vida he estado relacionado, como digo, con, con temas especiales. He participado en los consejos de pastoral de la parroquia. Creo en la comunidad como el núcleo, como el punto donde tiene que dar un testimonio. Y luego saldrá en la conversación, ¿eh? porque estoy convencido de que, de que Jesucristo cuando, cuando transmitió el reino de Dios quiso que hubiese un núcleo que representara esa, esa realidad humanizante de la vida a través de su mensaje al pueblo de Dios es un concepto que luego seguro que saldrá en, en nuestra charla he participado siempre en los consejos pastorales de, de la parroquia ¿eh? porque ya te digo, y, y sigo creyendo y creo en la, en, la, en la comunidad cuando mis hijas llegaron a la edad de confirmación entonces pensé que el que debía prepararlas ah, bueno. para confirmarse eh, tenía que ser yo. Lo que pasó es que, claro, mis hijas terminaron confirmándose y yo me estuve 15 años después preparando gente en confirmación en la parroquia.
0: El, una persona deportista, normal, pero bueno, destacaba, porque la, este color que tiene, por ejemplo, porque monta en bicicleta todavía, <risa> pero que se va a kilómetros. Entonces, una persona actual, atractiva, como muchísimos jóvenes que hay, pero con una vida activa que es muy difícil de tener. Eso también es eh, especial porque no todo el mundo tiene esa grandeza y esa proporción de tiempo de poder decir ahora tengo tiempo para esto, tiempo, ¿eh? Más salir y entrar. Y después lo de la preparación de la confirmación yo encuentro que es dificilísimo, ¿eh? Es una etapa más fácil primera comunión, pero confirmación, ¿eh?
1: Sí, pero había llegado un momento importante para mis hijas es el momento en el cual tienen que decidir sobre todo aquello que les he ido transmitiendo con formas de niño ¿eh? y entonces pues es un diálogo en, en casa en casa y esto lo digo con gran satisfacción Dios la realidad de la experiencia de la fe ha sido algo normal como se puede hablar de cómo ha ido la clase de matemáticas ¿eh? esto sí es cierto que en casa existía bueno, la, la Semana Santa se, se, se celebraba y se hacían las lecturas bíblicas. Navidad, siempre se leían los, los textos bíblicos de la Navidad. Es decir, que estaba el, el hecho religioso metido en casa como las costumbres de poner las cosas en un sitio o en otro. Y yo consideraba que era verdaderamente importante cuando llegase el momento de la confesión de mis hijas tener un diálogo de tres años con ella sobre cómo entendía yo, la revelación de Dios, cómo había afectado yo la revelación de Dios y cómo que quería que ellas lo viviesen y lo experimentasen. Tengo que decir, lo digo, tú sabes, tú, porque Mariana, Mariana y yo somos muy amigos y con, con toda su familia hace mucho tiempo, ¿eh? que hoy en día es difícil muchas veces que la fe que viven los padres sea afectada por, por los sí, hijos. ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pues quizá no la sabemos presentar bien. Yo tengo una relación con mis hijas verdaderamente extraordinaria. ¿eh? Mis hijas han afectado la fe de sus padres y yo siempre digo que la razón de que lo hayan afectado ha sido por esos tres años de diálogo personal con ellas donde han podido expre irme expresando todas sus dudas y todas las cuestiones que le podían preocupar. Con lo cual es muy gracioso porque ahora algunas veces cuando ya los hijos de mis hijas empiezan a hacerle preguntas así un poco que no saben, dice esto para la abuela.
0: <risa> ¿Eh?
1: El otro día, uno de los nietos vio pasar un coche fúnebre ¿eh? y le preguntó, ¿y dónde van? Pues es un entierro que llevan el cuerpo, pero el alma, y dicen, ¿y el alma qué es? ¿Eh? Dice, Eso se lo preguntas la a tu abuela. abuelo. ¿eh? Y entonces... <risa> pues...
0: Eh, o sea que tú recordes una vivencia de tu fe, la transmisión de la fe de vuestra, tus hijas hacen suya, que es lo que yo creo que es lo importante. Cada persona tiene que hacer suya su fe, convertirse, descubrir a Cristo en sí, en sí misma, y entonces hace la fe suya, y ya sí. no es de tus padres, sino que es tú sí. misma la que sí. lo coges. Bueno, entonces, claro, todo esto te da mucha experiencia porque estás trabajando y ahora, por ejemplo,. Cuéntanos un poco, en el obispado, que sí. estás muy implicado,
1: Exacto. ¿cómo ya. se
0: llega? Doy,
1: doy, doy un salto, sí, porque hablando de, de mi experiencia religiosa, pues podríamos sí. alargarnos mucho. Entonces, como consecuencia de todo, todo ese proceso de, de, de mi vida, surgió que en el año 2000, 2002, con el obispo anterior, con don José Vidaplana, el delegado de apostolado Seglar, eh, bueno, pues ya llevaba muchos años, estaba cansado y le había pedido a don José que quería el relevo. Y yo había tenido relación con don José ¿no? a niveles de, de, de las cosas que iba haciendo en en mi parroquia, etcétera y luego por unas cuestiones personales y particulares con él. Y un día me, me hizo esa propuesta de si podía dar este servicio a la Iglesia de ser el delegado episcopal de Apostolado Seglar. ¿Qué es el delegado episcopal de Apostolado Seglar? Pues el consejero del de obispo en la faceta del Apostolado Seglar. Y entonces. Me ilusionó mucho, sabía que iba a tener mucho trabajo y que me iba a ocupar mucho tiempo y que tendría que ser una dedicación, pero me atrajo el, bueno, pues lo que he hecho ahora, ¿eh? que todo aquello que había ido yo acumulando, todo aquello que había ido revisando de mis propias convicciones de fe y las cosas que podía necesitar un cristiano, poder terminar expresándolas al nivel de delegado episcopal, para mí era una gran satisfacción, y el poder llevar a las comunidades mis planteamientos y para modificar en lo que yo creía ciertamente que estaba necesitando la iglesia. Don José se marchó, vino Don Vicente, yo le dije que, que podía disponer del cargo, que yo no, no, no ansiaba mantenerme por nada, pero que yo no decía que no, si él que deseaba, me, me dijo que sí, que siguiese, y ahí estoy encantado trabajando. Y ya, pues, ya llegamos... A la, Asamblea a, a, de a la Asamblea de Laicos. ese gran proyecto. Sí, bueno. ese
0: gran proyecto se empieza en la diócesis de Santander. Pues cuéntanos un poco de qué se trata la Asamblea de Laicos, cómo nace este proyecto y bueno.
1: Pues digo, fijaros el escrito Porta Fidei nos anima a reflexionar, a plantearnos nuevamente la fe a plantearnos cuál es el grado de adhesión a la fe y adhesión a Jesucristo. Nos está llamando y nos está diciendo que la fe tiene que ser revisada y tiene que ser un proceso constante de cambio porque si no llegaría a ser ineficaz. Según sea nuestra adhesión a Jesucristo, según sea lo que nosotros como veamos a Jesucristo, será nuestra fe. Si, nuestra fe es, si, si nuestro conocimiento, nuestra adhesión a Jesucristo es pobre, nuestra fe será pobre. Si nuestra fe es desinteresada, será desinteresada. Desde, desde la adhesión a Jesucristo contemplaremos nosotros nuestra realidad. Bueno, y esta llamada a la fe, esta exigencia de que revisemos nuestra fe, pues a mí me dio una gran satisfacción porque ha coincidido que justamente los laicos hiciésemos una reflexión de nuestra fe, y en esa estamos ¿eh? entonces, lógicamente hay tres, tres preguntas que se tiene que hacer el, el cristiano ¿desde dónde es iglesia? ¿en quién cree? ¿en dónde es iglesia? ¿en la comunidad? ¿y para qué es iglesia? para el testimonio público no cabe duda que hoy los cristianos estamos lamentando ¿qué está pasando? ¿por qué la gente huye de Dios? ¿por qué la gente desprecia? ¿por qué se ignora a Dios? Y tenemos que plantearnos nosotros ¿eh? si realmente el Dios que estamos mostrando es atractivo, y no por, hacerla, por hacerle atractivo a la gente, sino porque sea el auténtico Dios. Hay una frase muy bonita de que le preguntan a Einstein, que si cree en Dios, y Einstein dice, ¿de qué Dios me habla? Bueno, pues realmente esa es la asamblea, ¿eh? plantearnos de qué Dios es el que queremos transmitir, qué Dios nos mostró Jesucristo, qué Dios encarnado en Jesucristo, es el que nosotros queremos mostrar a la sociedad. ¿Para dónde somos cristianos? Para revisar cuál es nuestro compromiso con la sociedad, con, con la familia, con el trabajo, sobre la economía, con la vida pública. Todo eso es donde tenemos que nosotros que comprometernos. Porque decía la Cristi Fidelis Laici ¿eh? el laico para vivir el espíritu, tiene que estar incorporado a las realidades temporales. Ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes. Muchas veces los cristianos creemos que estamos solos, cada uno en nuestra comunidad, no concebemos a los demás. El otro día estaba yo empezando a hacer una síntesis y veía con una preciosidad, ¿eh? cuando había una exigencia, a cuando hemos hablado de la comunidad cristiana, ¿eh? revisar, el reino de Dios, si realmente estamos mostrando el reino de Dios a la sociedad, y si hemos convertido el reino de Dios aquello que Cristo estaba continuamente anunciando, haciendo el motivo de su vida, no solamente el motivo de su vida, la predicación, sino lo que motivó su transformación y cómo se enfrentaba él con la propia sociedad, con el que sufría, con el pobre, con el abandonado, desde ese planteamiento del reino de Dios que estaba reclamando. Que nosotros muchas veces olvidamos ese planteamiento del Reino de Dios y no nos cuestionamos de si nosotros estamos llevando a cabo esa labor de transmisión, porque muchas veces como nos pasa en la Eucaristía, ¿no? cuando decimos veces esto hagáis hacerlo en memoria mía y, y sí, ciertamente, damos una alabanza a Dios necesaria, y es uno de los motivos de la Eucaristía, pero aquel hacerlo en memoria mía es mucho más profundo, es Aquel vio morir por la propia humanidad, tenéis que hacerlo vosotros. Y el reino de Dios fue una entrega de Cristo al pueblo elegido. No por elegido, porque es un mensaje para todo el mundo, pero sí como comunidad de referencia donde se mostrara aquella forma humana de sentir de Dios hacia el hombre.
0: Sí, que es un amor infinito, claro.
1: El amor infinito. Hoy es más importante que el hombre crea en Dios, sino que descubra el amor de Dios al hombre, tengo la absoluta seguridad. Y en tanto en cuanto nosotros mostremos el amor de Dios y transmitamos ese amor en nuestra propia existencia, empezaremos a ser sociedad de sorpresa para el mundo. Al final, lo de Einstein, ¿de qué Dios hablamos? El Dios del amor, un Dios que solo quiere la felicidad del hombre.
0: Claro que te cambia la vida, es que se cambiaría la vida.
1: Sin duda, sin y duda. ¿Y
0: cambiaría todo?
1: Es que además el reino de Dios es un elemento crítico para la sociedad, o sea, es, decir, es lo que nos permite contemplar la, la realidad social y el mundo que quiere de Dios, haciendo hincapié principal en la dignidad del hombre, que al final es el punto crucial para todo. Todos los problemas que surgen ¿eh? son si se está faltando o se está respetando la dignidad del hombre, en todas las cuestiones. Hablando
0: de dignidad del hombre el hombre que se para por ver la dignidad de todo hombre y amar con, con gestos tangibles. ¿no?
1: Y mostrando el amor de Dios, es claro, decir, esta, esta, esta compasión, esta solidaridad, esta justicia, porque al final al final la caridad es la forma de la justicia. ¿eh? La caridad es porque, porque Dios claro, quiere
0: con un ir, y
1: porque he descubierto la dignidad de cada una de las personas con las que convivo. Y no puedo permitir que su dignidad quede deteriorada mientras la mía esté salvada y en esta sociedad occidental donde muchísimas de las veces nos hemos olvidado de que hay gente que sufre ya no ahora 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 este momento de crisis fíjate con lo de siempre la crisis es un momento de reflexión de, de cambio ¿eh? esta crisis nos está permitiendo de que poner unos valores que se estaban quedando absolutamente porque como vivíamos muy bien nos habíamos olvidado de Dios Dios había dejado de ser el centro de nuestras vidas. El hombre había pasado a ser el auténtico pro protagonismo y el que lo podía resolver todo. Sí. Pues el hombre es un pobre ser que sin
0: Ese sentido vida, de, claro. el
1: sentido de la no, vida, no tiene, y no, no... Puede, no puede hacer nada por sí mismo.
0: Pues Lipe, yo creo que hemos agotado el tiempo que se nos ha pasado volando porque ha estado muy interesante este tiempo contigo y te damos las gracias, de verdad, muy sinceras y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros, muchísimas gracias y esperemos que más adelante te podamos invitar para otra cosa. Cuando
1: queráis, y yo os lo agradezco a vosotros, para mí es una gracia porque siempre que haya un momento en que, hayas, que tengas que intervenir pues siempre te miras hacia el interior y te salen las cosas por las que vives por lo cual te anima a seguir en la lucha por hacer de este mundo más humano.
0: Muchas gracias, Lipe. gracias. Hasta otro día.